0: Ну що ж, що ж, Григорій, я так розумію, ви зараз будете вітатись з нашими слухачами.
1: Ні, якого біса? Скільки можна? 16-й раз вітаємося. що вже не могли пролитись? Ну що ж, прийти? всім пока.
0: всім пока. дякуємо Всі. за увагу, дякую, що проділили. Найкращий, найкоротший випуск, всім до побачення, там не здурійте на карантині, Все, пока, цілую.
1: До речі, знаєш, в мене так як зараз весь посуд помити, то я воду п'ю з бокала для вина, Такого, знаєш.
0: А, а воно, Григорій п'є 40-річній витримки з одноразового стаканчика.
1: Ой, а слухай, а зразу по класиці, як там в тебе твій дах, після вже пішов другий місяць е, карантина? Як, як в тебе з покрівлею, з дахом, чи нікуди протікає, не їдешся? Протікаю, нормально, так прочекає.
0: Ну, я, по великому рахунку, якщо вдруг... хтось вдруг не в курсі, то я, по свої таки трохи домосіду. Тобто, в принципі, поки не закривали залчики, я трошечки ходив в залчик. А так, то я переважно виходив на роботу, в магазин, в залчик, і іноді покататись на вєльку. Бо я не так давно навчився це робити. А... І так я переважно сижу вдома, але це, це історія з того, що ти починаєш щось цінити тоді, коли ти це втрачаєш. Тому що, ну, ти просто ходиш на роботу, і бо ти бачиш таке сіті 17 з half life або якусь антиудопію. Running. І ти такий, мммм, ні, ладно, я посижу вдома. І, типу, от якось, от воно так. Тобто це не так, щоб дуже гнітить мене насправді, тобто і так більшу частину свого часу провожу вдома, але... Але, блін, це реально бісить. тобто, хочеться якось більше цього, і, напевно, коли цей карантин завершиться, я реально почну трохи частіше кудись вилазити. Тому що я тут розумів, наскільки це весело виглядає. Так що,
1: да. Слухай, я теж... тільки маленьку ремарочку. Маленьку я думаю, глядачі здогадуються, що нашому Максиму не 6 років, але в мене 12. трохи збинтежна фраза. Я, не... я недавно навчився кататись на велосипеді. Ну, недавно це, тобто, Ми... недавно... Недавно
0: це, це минулої осені. Тобто, Десь вересень-жовтень, да, 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 в 27, що дуже ага. забавно, да, є таке діло. Ну, тобто, якщо вам хтось колись скаже, що через те, що вам стіка та стіка та років, ви не можете щось освоїти, берете і посилаєте okay. цих людей okay. на Так, люди добиваються успіху.
1: А ще не пізно, що зробити, це привітатися з нашими слухачами. Добрий вечір, хлопчики та дівчатки, в ефірі 16-й випуск подкасту таташо. І в нас в ефірі сьогодні людина, яка недавно навчилася кататись на велосипеді, Максим Морзю. Привіт, привіт, Мене, як завжди звати, Григорій Тречук, не буду казати, коли навчився я. Поїхали. Ніколи. І напевно, що відвілося... Я ще досі не вмію, у мене ще жучок трохи класний є. Дякую, я собі
0: віляю... Це це, це безумовно, напевно, шоу. Та слухай,
1: ми недавно до гуглили типу велосипеди трьохколесні просто згадували дитинство. І я там просто знайшов гном 3 і гном 4. Не знаю, де були перших два, чи був п'ятий, але епічно звучить просто гном 4. Gnome 4. протокол гном 4 і на такому ранжому велику для дорослих людей виїжджає. І Том в... Круз. В'їжджає. А від велосипедів трьохколісних будемо розказувати трошки про щось новіше. Ми якось від минулого випуску цю новину пропустили повз вуха, але Соня нарешті нам показало е, геймпад для PS5. Нагадаю, на хвилинку е, так само було з анонсом четвертої PlayStation. Спочатку був показаний геймпад, а потім вже показали е, саму консоль. І, самі, ну, то есть вже пізніше. І виглядає насправді доволі футуристично. Думаю, так як подка... подкаст на аудіо, то ви зможете знайти картинки на теренах інтернету. Або
2: уявити цей геймпад.
1: Так, просто уявити. Ну, насправді, типу, функціонально зовні він не сильно помінявся. Тобто, те, що там кнопка Share стала кнопкою Create. Але тачпад лишився, колір помінявся, трошечки змінився стиль. Але два основних таких основних інновації є: це те, що в нас з'явився мікрофон. Тобто, напевно, в іграх будуть якісь або ем, підтримання самого чату через мікрофон, або просто, можливо, якийсь голосовий контроль. Доволі цікаво звучить функція, яка була в NES і в Dendy ще в 89-му році, ну, але це таке. Ну, голосовий
0: контроль наврядче, але те, що зручніше буде із це однозначно, тому що стандартна сонівська гарнітура, вона безумовно просто, ну, умовна, просто найкраща, Тобто, якщо ви хочете комусь подарувати якийсь подарунок на все життя і більше ніколи з цієї людини не говорити, то ви в принципі можете взяти тут дяшманську гарнітуру, яка в стандартній ревізії PlayStation 4 в любій коробочці є, і просто так швирнути йому в лице. І тому відповідно ти можна прикинь своїх братів з телевізора і при цьому говорити їм в мікрофон, в геймпаді, або використовувати гарнітуру, наприклад. Без Як якийсь бур... Ти
1: знаєш, <свистів> е... що, <свист> що, до речі, навіть безпровідна гарнітура сонівська, яка оця за 100 баксів, велика така, вона теж далека від ідеалу, тобто я що не куплявав, але... Так, добре, в мене ні? всі знайомі, які брали, живилися. вона ж має функцію складання, тобто в неї дужки складаються і вона так, щоб її легко було переносити, але від того страждає те, що ну, її дуже легко зламати. Красиво. Чи стукати. Молодці! <плес> але найцікавіша штука – це адаптивні тригери і тактильна віддача. Е, щоб оцю всю таку супертехнічну мову м- пояснити, розкажемо, що це таке взагалі означає. Це умовно в грі а натискати на тригери треба буде сильніше відносно ваших дій. Тобто, якщо ви граєте якісь саме не знаю, дірт їдете просто по дорозі, тригер нажимається легко. Якщо ви заїжджаєте в болото тобі педальцем треба нажимати тяжче. І так само буде відчуватися різниця в натисканні в шутерах особливо, знаєш, там дробовик по одному нажимається, автомат по іншому, і... вкупі з вібровіддачею і т.д. і т.п. Звучить доволі
0: ускладнє в плані ігрового процесу. Я думаю, це ж учиться якось трохи інакше буде реалізовано. Бо, знаєш, ну, от як ти тим ж жмеш сильніше, а тим слабше. Ну, типу, люди, які тримають зброю, ну, ти в курсах, знаєш, тобто ти просто плавно натискаєш на курок з будь-якого виду зброї. А от в якихось слешерах, чи гонка, щось таке, таке може мати більше просто для цього. Мені ще цікаво, що буде він бити тебе током, якщо ти отримуєш damage в хоча це мені теж цікавить.
1: Ну і знаєш, що вони ще показували, це на примірі типу натягування натя... на ТТВ лука в ігрі. декомусь uh-huh. Far Cry. Знаєш, коли ти чим ближче до краю натягуєш, тим він тобі опір чинить сильніше і, відповідно, що чим довше ти тримаєш, тим швидше він буде чинити опір, щоб вернути кнопку назад. Тобто, такий иммерсив, як ти любиш казати. Не можеш, буде, не слово. Насправді, на, на мені більше цікаво, е, ну, це ж фішка геймпада, але це не означає, що кожна гра це буде використовувати. Сам, тобто, більше цікаво, де це з'явиться і де це буде використовуватися. Ну, напевно, чекаємо на якісь сонівські е, ексклюзиви. Рибалка,
0: наприклад. Сильніше там. Та, сильніше. наприклад. Симулятор рибалки, симулятор полювання, там, симулятор фермера чи щось таке. Тобто, але такі, знаєш, високобюджетні, від Коджину.
1: А як тобі, до речі, взагалі? От, ти ж, ну, дивився на нього, а, так, як так. тобі сам геймпаддік?
0: Ну, я, я не дуже великий любитель настільки білого, тобто, само собою, будуть різні ревізії, вони там будуть різною кольорою гамою, тобто, мені він більше б сподобався, бо він був такий трошечки черненький, але це не принципове запитання. З точки зору дизайну виглядає точно краще, і м- по пропорціям, ну, бачите, треба в руках потрумати, щоб розуміти, але, можливо, на цей раз він буде ще більше сконцентрований під, скажімо так, Європейські і американські ручки, тому що, наприклад, от зараз я взяв в руки DualShock, який лежить біля мене на тумусі. І я от коли його так нормально беру, то в мене м- подушечки великих пальців іноді стукаються. І, наприклад, на курки я теж якось явно забагато місця Ну, в мене явно якісь довговаті пальці для цього геймпаду. Коли ти мені давав третій DualShock якось, коли до тебе в гостях чілив. Ситуація була ще катастрофічнішою, тобто, мені... я просто розумів, що в мене занадто великі руки для цієї консолі. З четвертим плешоком це вже краще. Ну і плюс, потроху звикаєш. Тому що ще... О, я зараз візьму інший гімбат, який лежить з іншої сторони від мене. В мене щось типу Xbox-овської сімейки, але не від Microsoft, а від інших ребят, які теж доволі непогано роблять. X-A-X. І, типу, він якраз зроблений під Xbox всіх пропорції, відповідно, під Microsoft. Під 360 зроблений. І він yeah, yeah. чуть-чуть більший в плані товщини, він не сильно вищий, не сильно довший цей, але він просто банально за рахунок цієї своєї форми і розміру цих штучок, за, як, за які ти його тримаєш руками, він Легше тримається, у мене вже немає цього зіткнення подушечок пальця. Ні, ну окей, дуже стільки на різних рівнях, але тим не менш, тобто я просто бачу, що він зручніший для моїх велетенських гейджинівських рук. І я надіюсь, що на цей раз вони дійсно попрацюють над пропорціями. Або будуть робити експортні імпортні ревізії, тому що на, такі... на це, до речі, багато хто жаліється, що трошечки по розміру маємо. Тобто, в першу чергу, мене цікавить, знаєш, такі більш прикладні прості речі, наскільки твоє початкове знайомство з новим геймпадом буде комфортним. Тобто виглядає він просто як ляля, але, відповідно, треба буде ще подивитися на його функціональність і чи будуть якісь ще цікаві фіч.
1: Ну, він по формі, насправді, дуже наблизився до Xbox One X, тобто до Xbox-овського геймпаду. Тобто, ну, понятно, що там е-, кнопки розташовані як, як на PlayStation 4, немало цього е- асинхронних а- аналогів. Е-, але так, виглядає, вроді би, набагато краще. І так само д- дизайнери тіпа, вже кажуть, що він дуже гарно підходить під всяку стилізацію. Тобто що те, що він двоколірний, дозволяє легше зробити йому всяку, ем, всякий дизайн під якусь конкретну гру. Тому що елементи роздільні.
2: А ще дуже кльово дивитися різні
0: мімази з анімешними тянками, стилізованими під цей геймпад. Знаєш, такі хуманізовані мімази, теж доволі непогано. Тобто вже народна любов потроху розповсюджується про цей геймпад.
1: Від геймпаду ми, напевно, що трошки кинемо... Кілька секунд самореклами. З 7 травня від платформи Ukraine Now і подкаст Snow буде проводитися, так сказати, онлайн пітчинг подкастів України. Хлопці, зібрали дуже багато авторів зі всієї України. Це буде до 20 авторів. Кожен буде розказувати по 2-3 хвилини і відповідати на питання про свої подкасти. І те, що буду я, зареєстрували вчора, якраз підтвердили участь в пітчингу. До 7 травня часу ще є, я думаю, ми про це нагадаємо десь в каналі в Телеграмі, але можете вже зареєструватися. Це буде 8-й вечора, доволі пізно, онлайн. Немає ніякої плати за участь в конференції, тобто просто вхід вільний, грубо кажучи. Все це в нас онлайн місця, я думаю, необмежені. Зможете задати якісь запитання як мені, так і іншим авторам інших подкастів. Розкажемо про таку новину, яка вистрілила, ну, як сказати, вистріл доволі слабенько, мені здається, вистріла, але вийшла, вийшла ем, наступна частина X-كوم, який називається Хімера Склад.
0: Хімера.
1: Холера. Анонсовано щось буквально за тиждень-півтора до релізу, не було ніякого сильного анонсу, тобто це, скажем, не є повноцінна третя частина, це такий стендалоун DLC. Ем... І наскільки я розумію, що вони цим XCOM хотіли м-м, заарканити публіку, яка до того не грала XCOM. І яким От. чином? Розумієш, вони хотіли зробити простіший, локальніший XCOM. Тобто там, наприклад, зараз вже йде дія в межах одного міста, а не в межах цілого світу, планети і т.д. І це щось, розумієш, між старими Серіалами про поліцейських, про якісь поліцейський участок, і це таки X-Com поліцейська академія. E, насправді він став набагато локальніший, тобто навіть самі місії набагато менші. Там всі персонажі є незмінні, тобто там вони йдуть як персонажі сюжетно. Ти не це не це не новобранцік. Ти можеш міняти, змінювати, давати їм імена і т.д. І, відповідно, це після другої частини, коли е, війна з Адвентом закінчилася, і це такий, знаєш, розмаїтий підрозділ, де є і сектоїди, які тепер на стороні людей воюють, і люди, і всякі там якісь напівзмії, і т.д. і т.п. Відповідно, між... Так. Відповідно, єдине, що е, втратилося для мене, як для, напевно, для фаната, особливо першої частини, це те, що ти не переживаєш за те, що загине один з твоїх бійців. Тому що якщо він загине, це місія провалена, і ти маєш загружати свій сейф. Е, з другої сторони, місії простіші, місії менші, локальніші, і планування як такого серйозного немає, як є, наприклад, в другій частині XCOM. Хоча, знову ж є таймери, які тікають. Єдине, що мені не дуже зайшло, це заставки, зроблені в такій комікс-стилістиці, яка трошки вибивається на фоні загальної графіки. Краще це все лишило на двіжку гри, благо він вміє вимальовувати доволі непогані речі там. От. Подивимося, що буде з ним далі, тому що він вийшов буквально за місяць до релізу другого XCOM на Nintendo Switch. І я насправді здивувався, що оця менша локальна е, версія xcom в якій набагато коротші навіть ті самі місії, не вийшла на, на портатив, тому що вона виглядає якраз як гра для портативу. Коли в тебе багато часу, наприклад, в дорозі немає, ти можеш там 10 хвилин е, од, од, одну місію катнути. Е, можливо, якщо залетить, звісно, і другий XCOM на свічі, то і Хімера Склад появиться на свіч, але ну хз-хз. Вот. А що ти хочеш, ш, яка взагалі в тебе думка про ну, з того, що новий ти описав звучить так, що може нову аудиторію вони заарканіть, ну стару може так і просрати, тому що в принципі за рахунок різновид
0: тактичних місій і можливість можливість менеджити свою базу, кастомізовувати своїх персонажів, проводити ці комплексні тактичні бої з відчуттям того, що ти в будь-який момент можеш пермоментно втратити одного з бійців, і ти або продовжуєш війну вже без нього, або згарушаєшся і стараєшся його врятувати. Це було прекрасно, чия, чувак. Це, це примушувало тебе дійсно трішечки більше цінити цей набір е, полігонів, який ти рекрутив для того, щоб створювати місію. Тому що, по-перше, в тебе чисто прагматичний інтерес. Тобі треба досвідчених, прокачаних бійців берегти з хорошим спорядженням, здібностями і так далі. Там Тож, яку саме, яке саме доповнення граєте, вона дуже комплексна була в цьому плані. Особливо, якщо ви ще enemy в один візьмете, і ці двори the, the Chosen до другого, відповідно. Тобто, просто дуже до грому контенту в цьому плані було і в першій, і в другій. І воно було дуже комплексне. І суть навіть не в прагматизмі, що ти не хочеш втрачати досвічний відстеж. Суть в тому, що ти ж їй потратив. Скількись там хвилин, а не те, щоб зробити йому дурацькі вуса. Смішну афрозачіску, пофарбувати його броню в рожевий колір Дати йому смішне ім'я. Дати йому смішний гол. І його, скажімо так, так ім'я. тобто просто створюєш собі отряд клоунів і тебе так горить, коли хоч хтось з цих я, твоїх я, любимих я. клоунів вбиває, що це неймовірно. І X-Com в цьому плані дуже, вигадайте, що я зараз кажу, правильно, імерсивний. Тобто ти дуже сильно. Утотожнюєш себе з тим, що ти начальник цієї бази, то, то ти це дуже контролиш. Якщо вони дійсно прям упростили-упростили це, це насправді зменшує інтерес. Тому що казальні аудиторії, насправді, як правило, стратегії все одно не цікаві. Чисто псувало свої жанри і того, як починається енчинстві в цю гру так і хардкорним фанатам стратегії, або середнім фанатам стратегії не цікаві упрощення стратегії. Вони навпаки люблять, коли вони стають комплекснішими і різноманітнішими. Тобто це дивний хід. Для мене це просто дивний хід. Тобто я не, можу, я не можу вам зараз, в глядачі, нічого сказати про гру, яку я не грав. Якщо я колись пограю, то я думаю вам знати. На даний момент я в, підвищ... в підвищеному певному такому розумінні. Швидше ні, ніж ні, так, але спочатку треба грати гру. Тому що з стратегіями все сложно, а там треба комплексний підхід.
1: Знаєш, що вони там додали дійсно нового, це якщо в другій частині була така функція як Infiltration, коли ви засаду робите перед атакою, то тепер ця засада може йти як, наприклад, штурм будівлі типу Rainbow Six Siege, коли ти розставляєш всіх своїх по вікнах. Чувачків, і потім вони одночасно вриваються і роблять по кілька вистрілів перші. Тобто такий м- додатковий тактон до, до якогось шматка будинку, з якого ще тебе не бачили. Mm-hmm. Ну, Це знову ж таки, м- <послідження> <послідження> все-таки, знаєш, е- чекалося, напевно, е- анонса великої от XCOM 3. Отримали ми маленький огризок, який, можливо, і не зможе захопити нову аудиторію, але точно відлякає стару.
0: І не буде екскометри. Хи-хи-хи.
1: І цілком бір Але готуємося
0: до гіршого, сподіваємося на краще, як завжди.
1: До речі, на рахунок того, що ми готуємося до... Ну, і, правда, до гіршого, і, гіршого. І, і до гіршого. Uh, в мережу потрапили кадри фільму одного з найочікуваніших мною фільму. Це «Нової Дюни» від Дені Вільньова. Так, тут до кращого. До речі, якраз Вільньов зняв uh, продовження «Блейдранера». Доволі круто зробив. І свого часу він зняв один з найулюбленіших фантастичних фільмів останніх років. Це «Прибуття. Гарайвал». Який я досі називаю як... Uh, ну. Фантастичний фільм про граматику. От. І я думаю, що всім, всі ви бачили стареньку дюну Девіда Лінча, яку, взагалі, фанати книги, я знаю, не дуже люблять. Але можемо порівняти самих акторів і, Показали доволі багато їх, насправді, на цих фото. Ну, з старими фільмами
0: там ситуація вкрай специфічна, тобто... Ну, по-перше, день Вільньов особисто мені ще дуже подобається за фільм... Блін, російською він був пленніцей. Англійською в оригіналі здається Prisoners. Це про те, як викрали двох дівчаток, і двоє чуваків стараються нати цих дівчаток, і там це все відбувається в дуже напруженій атмосфері, тому що все трішечки сложно. І... Декілька випусків назад ми обговорювали, якось так, крізь пальці Сікаріо. Якщо що, перше Сікаріо, яке дійсно хороше, теж зробив Вільньов. Тобто це режисер, який знімає дуже непогані фільми в доволі різноманітних жанрах. Тобто він як і фантастику непогано знімає, так і, і Реал Кінзо в нього теж виходить доволі непоганим. А, якщо до того, як там з Дюнами було, то я як той, кому все-таки подобається Дюна, тобто я, на жаль, Ще якось не дочитав книжку. Мені... Проблема таких книжок, як Дюна для мене, як і творчість Лавкрафта, була в певний момент проблемою, що я хотів дуже сильно неї насолодитись в якийсь такий період, коли в мене мінімум подразників, Тобто. Коли я знаю, що знаєш, в мене так от, от в мене вихідний, я піввихідного можу взагалі нічого не робити. Значить, можна якраз цим насолодитися. Але поки що немає таких відрізків по часу. Тому за регіналом я поки що знайомий не настільки глибоко, як мені хотілося б. А фільм і серіал від Холмарк, я дивився, чи він був не від Холмарка, але транслювався він точно на Холмарк. Фільм Лінча, ну там просто він дуже упоротий в плані візуальної стилістики. При цьому, в принципі, ідею основну твору він доніс просто. Він, дуже, він, він знаєш, залишив суть, але поміняв дуже багато цих деталей, коротше. І, в принципі, це йому в певний момент дуже часто закидало, тому що місцями там просто не зовсім зрозуміло, чому він це так робив. Тобто там було просто дуже велика кількість дуже специфічних художніх прийомів в плані його як візуаліста, якщо є такий термін. А цей від Холмарк, його вважають більш дружним в плані стилістики і в плані того, як там подається історія. Але він виглядає як... Ті, хто час від часу гуляють по альтернативному інтернету, вони мене зрозуміють, серіальчики від НТВ. Тобто, от щось таке. Тобто, от, типу, специфічний, але такий доволі годно зроблений старий фільм 80-х. І оцей дешманський серіал... Кинця 90-х, может, початка нулевых и типа Шо то, шо это было довольно специфично А тут уже берется довольно серьезный чувак за те, щоб це знімати, і в принципі, головне, щоб він трошечки спригнув з цієї своєї любові про довгі затягнуті плани, які нічого з собою ніякої інформації не несуть, а при цьому так нефігово затягують хронометраж фільму. А Дюна це історія, де такого робити нізя. Це дуже довга і комплексна історія. Ну, звісно, це залежить від того, наскільки вони детально захочуть її адаптовувати і розкривати. Тобто, вони
1: на, на два фільми його розбивають. Окей, okay,
0: окей, okay. в даному випадку тоді ж цього розмови йде про якийсь комплексний розгляд світу. Не буде так, що у нас один фільм по Костин Дешев і все, в якому ми просто зліпимо дуже багато речей з різних його версій. І відповідно, просто от в День Вільньов, він бере доволі прикольні ідеї, він адаптує доволі хороші сценарії, він знімає якісно, у нього там хороший каст у його фільмах і так далі, але в нього от, є ця проблема з цією любов'ю до довгих планів. Тобто, він з одной сторони, вроде думаю, що він цим атмосферу надає, але насправді, як на мене, в цьому не завжди якась крайня потреба, але з іншої сторони, що буде в цьому впевнений, треба побачити якусь версію фільму ПС. Таку штук. тобто це теж специфічно. Ну, в мене особисто пальчики скрещені, я дуже чекаю, тому що мені концепція, історія і, в принципі, те, як до неї підходив її автор. І, до речі, як на сучасну мейнстрівну літературу, в нього такі доволі альтернативні погляди були життєві. Вдано, джентльмена-письменника.
1: Слухай, а як тобі взагалі? Ти дивився трошки от е, самі кадри і як тобі акторський склад новий в порівнянні з кастом Лінча особливо? Ну, частину
0: розкадровочок я там бачив, а акторський склад я поки що за ним не слідкував. Бачиш, ну, типу, я більше слідкую за режисерами, продюсерами, сценаристами, ну, але ми зараз можемо це діло виправити, тобто зараз ми познайомимося з нашим кастом.
1: Для мене взагалі доволі дивним був, е, ну, споч- спочатку дивним, якщо порівнювати з фільмом Лінчем, це Напола Атрейдеса е, Тімоті Шаламе. Е, він такий, знаєш, е, сладінький діснеєвський мальчик, да. Тим, ким, в
0: принципі, на початку історії дійсно і є головний герой. Ну, типу, він син, е, по суті, одного з головних, е, одної з головних політичних фігур, Всесвіту Дюни, Він вірить в такому елітному суспільстві, де він, скажімо так, лопати в руки не брав. Тобто він вчив всі ці там воєнні дисципліни, поезії, і все таке, але це була така, знаєш, стереотипна елітна сім'я-подружжя. Тобто мати там королівських крові, батя королівських крові, і він, відповідно, такий процесамний принц. Тобто це історія про те, як хлопчик стає, скажімо так, чоловіком, якщо ми дивимося в площині руху персонажів історії Д'юни. Оце я замітив точно. Тобто це, це, це можна помітити навіть не дочитавши книжку до кінця. Тобто я, я вже бачу, що одна з головних ниточок в історії Д'юни полягає в цьому. Тому, в принципі, я поки що б не сказав, що це міська ну, Але, знову ж таки, якщо ти вважаєш, що це... Ну, в мене, отак, як ти думаєш, в мене з цим... Доволі розповсюджена думка про актора, який грає Кайл Рена, тобто, як на мене, ну зоряних війнових. Він uh-huh. як на мене не Adam підходить. З тобто, в принципі, я тебе розумію, коли тобі здається, що актор не підходить.
1: Тут, тут знаєш, так само, от, наприклад, якраз батьків його Лето, Атрейдеса і Ладі Джесіка, то мені здається, що якраз. Дуже схожі, насправді, актори по своєму типу ЖУ, там Остер Айзексон, ой, перепрошую, Айзек, якого ви можете пам'ятати по найновішій трилогії Зоряних хвін», який по Демерона грав, йому там вчепили доволі таку потужну бороду, додали трошки зморшок.
0: Він ще в «Людях Хікс Апокаліпсіс» грав «Апокаліпсіс». Ну, за ви цього можете не помітити і так. ще з його, він один з головних героїв доволі непоганого фільму, по-моєму, 14-го року, «Екс Машина із машини. Теж доволі хороша. Так,
1: так, 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 так. Ну, але Джесіка, мені здається, що взагалі Ребека Фергюсон, вона, в принципі, е, схожа на е, Франческу Аніс, типу, по типажу. Я от зараз дивлюсь на фото е, нової актриси і актриси Сімо Лінча, і це так, знаєш, я б, повірив би повірив що... би, да. що, що. Ну, я, напевно, на іншому сайті я зовсім тут, зараз. Це ж на
0: пляжі якісь нашої. Невент. Окей,
2: добре, ми продовжуємо.
1: От. Е, ну, так, є такі, знаєш, персонажі, типу як е, кого в нас Данка Найдахо, Джейсон Момоа грає. Насправді, вже не сильно пам'ятаю головний персонаж персонажа, власне, з Старої Дюни. Е, актори дуже різні, але Момоа, в принципі, харизмою не обділений. Так само, як і е, Джордж Бролін, який грає персонажа, якого грав колись Патрік Стюарт, який, ну, Професор Ікс, в тих самих Людях Ікс, е, Гурні Халика. Єдине, що, чесно кажучи, от, ем, я знаю, що по книжці е, в Халека там закохувалася та Джесіка, леді, і от Бройн мені більше таким виглядає притягательним чуваком, ніж був вилисуватий Патрік Стюарт. Ну, mm, mm.
0: fair enough, fair enough, тобто ну, все, знаєш, роки інакші, стандарти інакші. Ну, тобто, тут і так дуже-дуже-дуже-дуже сильний каст, тому що, крім ось... Так, тут не поспориш. Про яких ми вже зараз говорив, ну, єдиний нюанс, це Дейв Батіста, це трошки омрачає картину, тому що, ну, типу, він не актор, він рестлер, але ладно.
1: Ну, ти згадай Харконена, типу, цього малого, типу, рабана, який він був, це просто був чувак, який кричав там, бігав, він ж такий нарваний мав бути. Тобто, в принципі, щось до рестлера
2: depends, Бачиш
0: такий, ну, типу, тут, тут, тут ще от в плані, тут він може трошки ще з загального касту в плані сприйняття, ну, і момош момо ще фіг з ним. Тобто, ну, цей Дейв Батіста такий огромний шмот м'яса, а це світ дюни, де всі такі, знаєш, ну. Трошечки подуставші комплекції, тобто, скажімо так. Тобто... Ні, ну харкони
1: не були здоровезні.
2: Ну
0: в даному випадку, да. Ну да, якщо, якщо про харконені, то в принципі я не кажу, мені просто не дуже подобається той факт, що от його вільнявши чомусь його в цей Blade Runner взяв роль одного з цих бойових так. кіборгів. Ну ладно, що в ролі якогось бойового кіборгів. Не, коротше, не в мене, мені просто не подобається
1: що і не в цьому. А вот а вот, до речі, Зен... Зендая на роль Чані прям дуже дуже гарно підійшла. Ну... Можете її пам'ятати по останніх фільмах про людину Павка ее Джейн та ще MJ MJ.
0: А, я ja понял, понял. Це подружання, що пробує під соцвсего попадку косити фільм Hogwarts. Це забавно. Так, 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 так. От у нас і тут, ще є, що є. Хав'єр Бордем Так, Хав'єр Бордан, який в свій час зовсім була не зіркою, і він дуже хороший актор. Девід Даст Малчан. Молчан, я правильно вимову.
2: Він буде грати grać...
1: А, боже, він буде грати Девріса, цього, що, е, що він ж був там якось, ну він як злодій, в принципі, біг, але це... Самого чувака Девіда можете пам'ятати з людини Мурахи, де він там грає одного з цих бандюганів. В нього дуже специфічна така зовнішність, мені Він дуже
0: часто грає всяких психопатів і фіріків. Він о, в одному фільмі, на жаль, я вже не пам'ятаю назву, був, як о, гра психічного хворого. І він має епізодичну роль в фільмі «Темний лицарь». Він один з помічників Джокера, Що коли вони порадювалися в поліцяціях. Бейна,
1: Бейна. По-моєму, джоку. Чи, по-моєму, чеки. Я його десь його в
0: темному лицарі бачу. Угу.
1: Тобто... Може бути і там, і там, до речі, бо, в принципі, в третій частині. Законодавлено на касті,
0: такий, окей, так, хто там цей? Да, да його і так ніхто не пам'ятає, давайте його ще до Байно. Ну. ну, окей. М-мо, може так. Ну, то по суть в тому, що я бачив цього актора, е, в дуже часто випускається різних таких доволі відбитих чуваків, і мені дуже буде цікаво на нього подивитися в цьому плані.
1: Ну, а Стеллер Скарзгард в ролі е, в, в барона Володимира Харконена, і, тобто. Ідеально просто підходить. Це, до речі, актор, який грав ем, ем, вченого з серії фільмів про Тора. Якщо пам'ятаєте. Ну і він ще, в принципі, грав, е- якщо не помиляюся, в трилогії «Міленіуму» в шведській. Він там був на якихось другорядних ролях.
2: Взагалі-то
0: грамика з Чорнобиля, «Just in case». Ну ні, ну так, так, так,
1: just так. Just так. Just yeah. Це, yeah. Да, це з ближчих типу ролей.
0: Це однозначно однозначно найкращих його ще акторських робіт. Тобто він теж такий доволі хороший, олдскульний актор. Тобто каст дуже кльовий, дуже сильний, okay. тобто, як мінімум в плані акторського складу. Як-мінімум, в плані криворукового криворуко-, е- режисера. Мало бути не криворукового, але ви мене зрозуміли. Типу, м- поки що, поки що, поки що, все зовсім непогано. Перше джерело хороше, масштаб серйозний, люди, в принципі, задіяні не дурні, але з Прометеєм і «Останнім чужим» теж багато хто так вважав. Тобто, звершені, але на всякий случай знати сильних очікувань не робимо.
1: Я, чесно кажучи, єдиний, кого я ще чекаю з касту побачити, це хто буде грати Фейда, якого в старому фільмі грав Стінг. Оце мені доволі цікаво. Е,
0: ну, вже якщо Дейва Батіста запросили, то можна зрозуміти, в яку сторону знаменитостей вони хочуть запрошувати в свій фільм, то можливо його буде грати Джон Сіна. І знаєш там ця музика тюнтюрюн тюн грає, коли він буде з'являтися. Тобто я думаю, оце, це буде просто отлічно, yeah, yeah. цей фільм явно кращим зробить.
1: От, е- і до речі, не тільки легендарні книжки, легендарні екранізації від легендарних режисерів згадую. У нас є ще легендарні іменинни в легендарному подкасті. У нас є легендарний іменинник, і я знаю, він не слухає. Е- на хвилиночку Джека Ніколсону 83 три роки стукнуло. Е- Давно ми його не бачили в якихось серйозних ролях. Я щось не можу згадати, чи то він відійшов вже зголь, від, від ролей в кіно, чи він ще досі знімає, чи буде ну, десь змає від життя. Там ще часом не відійшов недавно, але просто знаєш актор, ем, який багато де відзначився, якого дуже важко пропустити. Е, напевно, е, ну та перший джокер в кіно, якого я побачив, звісно, не перший джокер який був в кіно був ще в серіалі 60-х, Сезар Ромеро грав, але от Ніколсон, в нього реально майже кожна роль була чимось якось, ну, не епічною, але така ще дуже запам'ятовувалася, що Джек Торренс в Сяйві, що Джокер, а, Макс, ти, ти кого більше згад,
0: згадуєш якось? Ой, я, я згадую трошки інакші ролі, тому що я по-перше в дитинстві дуже любив комедію, яка називалась Anger Management, де він грав психічно хворого, по суті, Терапевта, який мав вчити персонажа Адама Сендера, щоб ти контролював свій гнів в публічних умовах, ну і так далі. І О, це з... ще, до речі, один, один з хороших
1: фільмів з Адамом
0: Сендером. Один з, так, так, щось таке. Тобто він там дуже гарно відіграв такого хворого на голову старічка, і це було дуже весело. Ну, там, потім, ще певні нюанси з'явилися. але, типу, він дуже гарно відіграв цю роль, в плані того, Джек Ніколсон вміє дуже гарно переходити. Між yeah. різними ролями, він в нього специфічна зовнішність, і ти завжди асоціюєш цю людину в першу чергу з Джеком Ніколсоном, ніж з якимось персонажем, але він за рахунок цього своїм персонажем дуже цікаве життя дає через свою акторську гру. Ну, ще такий попсовий момент. Я теж саме. Пролітаючи над гніздом кукушки. Тобто цей фільм мені теж з ним дуже сподобався. В принципі, це один з небагатьох цих старих-старих фільмів 70-х років, які я подивився. Тому що в мене дуже серйозні проблеми з настільки старим же кіном. Тобто 90-ті ще можна, зжавши зуби ще деякі фільми 80-х можна. На 70-ті ти просто вже бачиш на екрані інакший світ. Тобто знаєш, ти, ти живеш в одному побуті, то ти дивишся на 70-ті, навіть в тій ж самій Америці. І і ти такий воу, у мене ще ніби даєш про якусь іншу галактику. І через це мені такі фільми трошки складно сприймати, але цей фільм мені теж сподобався. Відступники були речі... дуже речі, драма з ним. До речі, він там грав лідером мафіозі, доволі жорстко,
2: теж доволі кривий.
1: Ти певно не повіриш, але якраз е- пролітаючи над гніздом з це напевно єдиний фільм, який я ніколи не бачив. І знаю, що, що це супер крута книжка, що це супер крутий фільм. Ну, так, це... да, до речі, Депаччер, відступник з ДіКапріо. Це ж про це ДіКапріо і цей назву. Іме Деймон. Е-м... Пащина.
0: Там же грає цей. блін, я постійно забуваю ім'я, але про цьому він доволі мене чомусь завжди смішиться, як тор, що зараз в останніх трансформер грав цього в... вченого американського автомеханіка. Мэтт <танес> <танес> Деймон?
1: Я їх завжди плутаю. Я завжди плутаю. Він дуже схожий <танес> на
0: метадеймона в цьому проблема. Він дуже схожий на метадеймона і постійно його з кимось плутаю. Або його там немає. Одну секундочку. Так, шановні глядачі, в прямому ефірі я встановлюю істину. Зараз ми все знаємо. Марк Волберг, ось. Wahlberg, Тобно, Марк Волберг, так. Тобто Марк Волберг, він в цих Трансформерах останніх грає цього супергеніального автомеханіка, і він завжди грає таких, знаєш, American Guys, такі, знаєш, правильно, American Guys, такі брутальні. В mm-hmm. нього дуже гарна сервер, це ж таки, І дуже рекомендую один фільм з ним, uh, No Pain, No Gain, Крові і Потом, здається, якось так. Це дуже смішна комедія про качків, дуже смішна. А ти знаєш, що він на реальних подіях? Так, так, так. І він, до речі, це один з найкращих, якщо не найкращий фільм Майкла Бея, так «Just case». Тобто це, це випадок, коли при бажанні чувак може знімати дійсно забавні yeah, yeah. фільми,
2: а не рекламку для хаспі.
1: Ну, в мене, як я вже, я вже повторюю, все-таки це Джек Торренс і Джокер, але в першу чергу Джокер. Тобто я недавно був, передивився е- Сяйву Кубріка з тим самим Джеком Ніколсом. І я колись його пам'ятав, як там вважав одним з найкрутіших, напевно, фільмів таких тримберів чи фільмів жахів, передивившись його от, через ну, років 10, напевно, після останнього показу. Я не знаю, або, можливо, в мене помінявся смак, або що, ну, мені настільки нудно не було давно вже.
2: О, починається.
0: Ну, дивись, нюанс полягає в тому, що тоді трошечки кінцовінакше знімалось. Ну, і Стенлі Кубрик, він тобі, ну... Це, 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 це не чувак, який Мстителі знімає, тобто в нього завжди або драма, або трилер, та ж сама «Космічна Одіссея». Вона в плані плотності подій на кадр доволі нудна, але це не применшує того, що цей фільм хороший. Я... Мені здається, що сяйвом в мене було якось так, що я його, не в силу того, що фільм мені не сподобався, просто тоді, коли я його дивився, я не пам'ятаю, як так сталося, але я чомусь був змушений дивитись його дуже неуважно і поверхнево. Я чесно не пам'ятаю, чому це було так, але я просто пам'ятаю, що я цей Сяйво дивився якось так крізь пальці. І це була не проблема фільму, я просто не можу згадати, чому так. А може не хочу згадати, чому так. Ну суть в тому, що а, я просто, на жаль, практично не пам'ятаю Сяйва. Тобто я його дуже фрагментарно пам'ятаю, тобто я дуже поважаю Стані Кубрика, але мені більше подобаються такі фільми, як «Космічна Одіссея» або... Uh, цей заводний апельсин, здається, якщо я не путаю. Мені треба адаптивні назви видумувати, або просто пам'ятати оригінал. Це треба буде на майбутнє, щоб глядачі okay. не конфізити. Тобто мені дуже подобається останній куброк» і Full Метал Джекет» теж в нього хороший фільм. Тобто, може тобі просто хотілось щось повесіліє, а може ти просто не любиш такі фільми, це теж може бути. Ну тобто, тоді, коли сяйво виходило, воно було надзвичайне, воно викликало надзвичайний фурор. Зараз сяйво вже буде просто баначеною. Тобто, чисто ж хіба ти хочеш знаєш, зацінити хороше олдскульне кіно, зняти доволі талановити та режисером.
1: Ну, а поки кінотеатри закриті, ми е, продовжуємо слідкувати за цифровими релізами і доволі неочікувано для мене зарелізився один з мультфільмів Warner Bros. Animation, Mortal Kombat. Е, історії, боже, я завжди, в, мене, в них назви такі дивні, знаєш? Mortal Kombat Legends,
0: Scorpion Revenge, Mortal Kombat Legend, Johnny Cage Divorced, Mortal Kombat Legend, <зас> Shao Kahn Fired, короче, і так далі. Тобто, знаєш, це, це просто епічно. От, це, це ще одна проблема того, коли... Е, ти, ти перетворюєш в медіа-індустрію, якийсь франчайз, прямо в серію. Тобто, знаєш, в тебе в певний момент просто вже, вже закінчується мала кількість слів в якості комбінації для назви, і Це це таке. Тут, тут
1: yeah. я згоден. Чесно кажучи, історію самого Скорпіона ми знаємо і по іграх, і по старих мультсеріалах, і по коміксах. Тобто, ми знаємо, що це там історія помсти, не обов'язково називати, що це помста Скорпіона в назві. І мені здається, що історії самої помсти Скорпіона для сюжету було більш ніж достатньо для повноцінного мультфільму. Ми вже бачили колись е-м, першу частину фільму, потім був, до речі, мультфільм, який майже повторював сюжет першої частини фільму, е-м, потім сюжет цього першого турніру в «На острові Шамсуга» ми вже обіграли і в іграх, і потім в ремейку в 9-му «Мортал Комбаті». І що ж нам приносить «Мортал Комбат – легенди»? Він показує історію Скорпіона, яка вплетена в історію першого фільма. Тобто... Ах, чесно кажучи, коли це, вони... Це, го... це
0: щедро, сценаристи безумовно розширюють все Субмортел Коппи там. Ну, типу, окей.
1: Добре, я не спорю. Скорпіон один з моїх улюблених персонажів, і подивитися про нього мені, чесно кажучи, хотілося більше, ніж про когось іншого. Тобто, мене не, не, не дуже пруть персонажі останніх оцих частин, всякі, де почалися діти персонажів, там Джесі Брікс і, вся, і всякі там Кесі Кейдж. Але, ем, скажімо так, е, дивитися, я цей мультфільм пішов, ну, тобто, я пішов з одної кімнати в другу, зайшов так, як зараз карантин після фрази, що власне NetRealms дуже сильно підтримували розробку цього мультфільму. Тобто сказали, що це буде жестка, чи такий, от, як у нас в комп'ютерних іграх. І в певній мірі вони не збрехали. Битви дійсно намальовані криваві. Мультфільм, до речі, слава Богу, двохвимірний, не 3 вже, чесно кажучи, тошнить від 3D хочеться такого старого мальованого... Мы мультипликации. Я сбил Mortal Kombat от Пиксара. От-вот, не хочеться такого, чесно кажучи. Але тут екшон стає, особливо в першій третині фільму, коли показують більше історію Скорпіона Сабзіро, їхні драки, коли Лінквей нападає на Шрайрю, і там реально відрізають голови, показано там і кишки, і шматки мозку, кров'яка хлеще просто відрами. І ти почнеш думати, о, ну окей, сюжетом тут не сильно пахне, але трошечковий екшен, ну, це весело, це як мінімум весело. А потім починається турнір і нам показують Джоні Кейджа, Соню і Лю Кенга, які на час першого Мортал Комбата були такі доволі одноклітинні персонажі, тобто Лю Кенг, який мусить спасти всім, тому що предназначення і Рейден сказав, Соня, яка просто бой-баба, і Джоні Кейдж, який думає, що він дуже класний, він затягне в ліжку всіх разом з принцом Горо. Uh, Блін, я не знаю, от в мене мультфільм на середині розсипався, я його додивлявся вже, знаєш, так просто на одному моніторі дивився, на другому щось там в якусь іграшку, чесно кажучи. Додивився просто, щоб було цілісна думка сформувати про те, що це за мультфільм, щоб не кинути його на середині, але реально, перша третина дуже хороша, дуже кльовий екшен. Далі, я не знаю, мені здається, не потрібно було для цього мультфільму ні Джоні Кейджа, ні Люкенга, нікого. Хватило б самого Скорпіона і Сабзіро, і, в принципі, побудувавши сюжет навколо двох кланів, не чіпаючись до самого турніру, гірше б тут не стало б нікого. Візьміть просто комікси по Мортал Комбат, там ця історія доволі гарно подана. Тобто, якщо наплятися перші перших два томи, це якраз про скорпіони сюжети і йдуть. І там навіть не потрібно, щоб існував в межах мультфільму турнір Mortal Kombat, щоб мультфільм міг називатися Mortal Kombat. Окей, я
0: так зрозумів, мультфільм був такий.
1: Розумієш, він просто якийсь. Е- коли його піарили, розказували, що чуваки от вам тут розказують, що фільм будуть знімати, і ніяк фільми не вдаються, а ви всі хочете економізацію хорошу. І тобі приносить, знаєш, ну, перехвалений середнічок, якби якби розумієш, якби цей мультфільм йшов, типа. От виходить 11 й Mortal Kombat, і тобі, знаєш, от коли, де, коли в коробку з диском гру, там, ставлять саундтрек, типа бонусом, чи ще щось. Якби тобі цим бонусом поставили оцей мультфільм, типу в якусь там Deluxe Edition, а, було б ок. І мені здається, що. Е, сама анімація трошечки недотягла. Взагалі, з цим всім екшеном їм, напевно, щоб я б сказав би, що краще було б трошечки японської анімації додати.
0: Анімешні такі Скорпіони Субзирю, але знаєш такі кавайні анімешні. Тобто вони всі такі як в цьому, як, е, як в всіх цих аніме-серіальчиках там до всякі домохозяйки і так далі або якісь гаремніки. Тобто вони всі такі мають, знаєш, бути ультра О, чувак, чувак! Мультфільм по мертвому буду в стилі «Джоджо» «Бізаре Адвенчур. О!
2: Це ж таке це, було о. це
0: було просто шикарно. Тому нас з Григорієм офіційно появилася мрія. Надіємося, що компанія Warner Brothers нас колись почує. Ну, бо Warner Brothers мені трохи напряжено говорить.
2: <гум>
1: так що, да, дійсно, знаєш, і ще додати туди е, оці появи персонажів в стилі Sailor Moon, знаєш, коли округ, тіп, він з'являється. Трансформація це, в стилі Sailor Moon
0: такий. Да, це, це, це було просто шикарно. І, і Рейден, він був би цим е, в чорному yeah. плащі, чуваком з циліндром, що цей Sailor Moon постійно ка... він, він каже. Він такий каже, я своє Sailor тіло зробив, мені Sailor. треба йти. А вона така каже, ну так ти ж ніфіга не зробив, і нічого не говорить, просто зникає такий. Ну, в
1: принципі, зрозуміше, то, що Рейден робить, типу. Да, до речі, було кілька хороших жартів, все-таки в мій серіалі є, коли там 에, Рейден всім каже, там, ну, тіпа, ви там маєте всіх спасти, і до нього, тіпа, чуваки такі, мов, а ти взагалі, тіпа, навіть жопою рухати не будеш, і він такі, ні-ні, мені не можна, але через 15 хвилин сам десь там втручається в бій, там, розкидає всіх громами, і, тіпа, каже, там, в нього цей може, разом.
2: Це деконструкція образу,
0: Григорій. Це особлива така підсюжетна лінія.
1: Часу в нас здебільшого зараз... Ну, часу в нас стало більше, так як сидимо ми вдома. І е, почали... Особливо я почав догравати ті ігри, які я колись почав і не закінчив. Тобто я нарешті добив Resident Evil 2. Е, я допроходжу... РДР uh, другий нарешті і я закінчив третій Відьмак типу, але uh, тут в мене на свічі виявилося що була така метроїдванія як в Акамелі 2 Як би тобі сказати Макс uh, Насправді Я Я ну, <laughs> <your point laughs> Ну, для глядачів і слухачів, які не знають, що таке Метроїд це е, жанр ігор, який пішов від серії ігор Метроїд і Касел Тобто це 2D-гра в відносно відкритому світі, який починає е, розширятися по тому часу, коли ти знаходиш якісь тули, чи здібності, чи якісь речі для інвентаря. Тобто, умовно, в 10 місцях в тебе є Льодяні стіни, ти їх не можеш розбити. Коли ти знаходиш якусь антилюдяну рукавицю, вони тобі допомагають і розбити, і в тебе світ стає ширшим. Тобто завжди багато бектрекінгу повернення в попередні локації, і гра, вона в принципі створена для того, щоб ти займався експлорінгом, щоб ти це все досліджував. Vacaméli 2, ну логічно, це сиквел VacaMéli 1, це витроювання, яка пов'язана на мексиканській міфології. Ви граєте за Лучадора, тобто це такий собі мексиканський мексиканський реслер, який йде спасати рятувати світ навколо у нас куча гумору на тему, що він реально має знайти священих вакамолі десь нам в лісу священних авокадо дуже багато мексиканського колориту весь цей день мертвих з їхніми черепами навколо і просто дуже багато відсилок і мемчиків до всього підряд, тобто тут є наприклад рівень, коли ти Бігаєш по порталах, ти можеш потрапити в рівень з Street of Rage, з сеговського бітемапу. Він весь намальований в восьмобітному стилі, де ти там товчеш спрайтовим персонажам восьмобітні пики. Або, наприклад, коли ти потрапляєш у світ, який надихався Final Fantasy, і в тебе всі бої в екшені стають покроковими.
0: Це, 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 типу, гра-пародія, чи як? Я якось не можу зрозуміти, типу вони
2: це як референси до різних відеоігр роблять,
1: чи... Так. Я, я, я... Ну, дивись, 90%, 90% гри вона вся в собі, в своєму стилі, в своєму якомусь ем, світі. Але є левели, які додають тобі, так, дай Боже, гумору. Тобто, коли ти, наприклад, потрапляєш ну, в Final Fantasy рівень, це секретний рівень, я його, до речі, випадково не йшов. І починаються покрокові бої, і в тебе навіть, коли вискакують назви атак, і так як Final Fantasy лічилк, к'юр, знаєш, що тобто, в тебе є, то вона навіть в російському дубліжі пише к'юре. Тобто, що ти використовуєш. Вони настільки... Чоти вони настільки напхали тудами масиків і референсів, що там навіть є левел, який вистьобує самих розробників, що в них не було розуму придумати щось своє, а вони накрали всяких мемчиків, і там всякі грампікет на стіні висять і так далі. І персонажі говорять фразами геймерів, які ретвітили в Твітері, і писали типа фразочки, типа там О, що не могли придумати щось своє і з ніками цих, типа, геймерів.
0: Нормально, нормально так. Повисолились,
1: Тобто, гра проходиться годин за 15. Е-е- якщо ви пилосошували всі секретні левели, то напевно, що годин 20-25 буде. Е-е- да, до речі, там є кури ілюмінати. Тому що головний герой може перетворюватися в певних левелах в курку. Щоб е, про- проходити... До речі, курка може відтоварити навіть сильніше, декого, ніж сам лучедор. І взагалі, розумієш, чим далі ти проходиш, тим більше твій екшен і твої екшен-ланки е, гри Стають такими більш головоломками. Тобто, одного суперника тобі треба бити тільки з таким ударом, другого тільки таким. Для третього треба перейти в паралельний світ, типо кнопочку нажати, щоб ти, типу, був він в цьому не активний, але тебе товарити може. І в тебе кожна драка стає такою міні-головоломкою. Окей. Okay. От. А, до речі, дуже гарно вистіба лише з класичних RPG, коли там е, персонаж тобі щось розказує, а потім тобі каже, е, вам повторити цю інформацію, чи ви зрозуміли? І там є да і ні. Ти нажимаєш да, а він каже, да повторити, чи да зрозуміли? Ти нажимаєш да. І там знаєш, вона таке ескалюється одне за другим, коли вже сам персонаж просто схарюється, каже, та ну тебе і йде. Найс, Гумору дуже багато і, серйозно, я думаю, що на великому моніторі це буде так собі, а от в портативі прям дуже шикарно заходить. Не уявляю, як її грати можна на клавіатурі, дуже сильно заплачено під геймпад, під стіки, тому що дуже часто треба робити такі піруети стіками, особливо вже коли під кінець гри доходиш. Так, да, і ще одне, я зразу кажу, якщо ви сіли її проходите, постарайтеся її пройти не перериваючись на щось інше, тому що е, в грі дуже сильно з'являється багато всього нового, з'являється дуже багато всяких комбо-ударів, і персонажі, які тільки цим комбоударом можна завалити, дуже багато всяких комбінацій кнопок і я думаю, що якщо це закинути на місяць-два ти просто банально можеш це все забути е, під кінець мені стало, чесно кажучи, це напевно, один з небагатьох мінусів гри, мені стало забагато всього, тобто я коли згадав, що в мене крім двох кнопок а так, що є кидки комбінації між кнопками з відхиленням джойстика в різні сторони, переходом в паралельні світи, біганням по стіні, стелі, польоти і те, і перетворення в курку. Ти такий ой, чіпознаєш типу, знаєш... Да, але дійсно дуже хороше метроювання і відволіктися від великих aaa продуктів саме то, чесно кажучи. За останні роки, напевно, з таких 2D-метроюдування, що мені дійсно зайшло, це був Hollow Knight. Це теж такий був, як його дуже, дуже довго називали 2D-Dark Soulсом. По складності Гуакемелі набагато легше, але місцями попотіти прийдеться теж, особливо коли йдуть такі головоломки, які треба пройти без шансу на хоча б одну помилку, бо прийдеться все, починати спочатку.
0: Wow, okay. це Вау, окей, це вже сурово звучить.
1: Ну, Макс, а чим ти себе балуєш? Oh. Я надіюсь, ти oh. зараз будеш про ігри розказувати. Uh. Окей, почекаю,
0: мені треба новий сценарій написати тепер. Окей, сценарій готовий. Так от, поки ти насолоджувався лампами, комедійними пригодами всяких лучодорів, які мають рятувати світ з допомогою курок, які допомагають їм переміщатися в паралельних світах, і многоє-многоє другої, я м, насолоджу. Я, я бало свій комплекс диванного генерала, диванного короля, називайте як хочете. Герою Total War Warhammer 2, і, і це було, вау, це, це було дійсно весело. Мені надзвичайно сподобалось, і як взагалі це проходило. Кидаю мені, Григорій, новину, що е, будуть безплатні вихідні Total War Warhammer. безплатні вихідні Total War Warhammer мали тривати, здається, з 18 по, 17 по 19 квітня. І відповідно
1: десь так, я... десь так.
0: Тобто, практично два з копійками дня можна було насолити стотувору хамром. Я довгий час хотів його взяти, але я не зовсім розумів, коли матиме на це час, тому що ця гра дуже кльова, дуже комплексна, дуже класна. Я це бачу вже і по відосам, і по рецензіям, і пону. — Я не так, щоб прям фанат серії Total War. — І ти, ти першу частину а, грав? — Так, я грався першу частину до того, тобто
1: First я так... <грав> Слухай, не так, щоб фанат. Скільки в тебе частин Total War в Steam є?
0: — В мене, дивись, з башки, я тобі зараз точно згадаю, що в мене є другий Сьогон, другий Рим, перший Total War Warhammer, тепер вже другий Total War Warhammer, ну і ще коли я, булінь. Булінь, ще коли я був маленький... Е, — а, да, в мене ще Three Kingdoms, я вже просто забув про нього чуть-чуть на фоні території. А Medieval і Рим? А, ні, Medieval, а в мене... Medieval, його прийнято вважати самим культом, але в мене з ним смішна історія пропустив отоді коли він був актуальний, а зараз він вже знато архаїчний проводити не буде. І ще коли я був зовсім малий, ще був в комп'ютерних клубі, і грався перший Рим. Ну, окей, я більш-менш відносно, умовно, знайомий з цим.
1: Тобто... Ви такий, грав майже всі, типу. Десь трошки бачив. Ти. А,
0: я ще грав Empire, але це вже було на закаті епохи. У імпігатурних клубів якраз, по-моєму, вже якраз закривались останні, я там ще трошечки Empire зацінив, це буде якраз восьмий-дев'ятий рік чи десятий, коли він виходить. То й а Наполеон? А, Наполеон, я грався теж, але я грався настільки чуть-чуть, що я вже аж це не рахується. Тобто мені було просто не цікаво. Там, типу, або Наполеоном проти всіх, або всіма. Другі згоди, ще
1: зрозуміти, якщо е, на щодо цієї серії Макс вважає, що він, е, ну так, в принципі, не є фанатом, я боюся, в принципі, запитати, де він фанат. І я роблю з цими іграми.
0: Тобто, ну, в принципі, Dishonored проданий без буст, і Григорій вже знає про цю історію. Тобто, перший Dishonored, я пройшов на ачівку чисті ручки, яку треба отримати, щоб нікого не вбиваючи впродовж прохожню. От такими речами займаюся, якщо я фанат гри, тобто, щоб ви розуміли рівень, рівень серйозності проблеми. Я інакше вже зараз не можу це описати. Ми відхилились. Так от, типу, я такий шов в 2000... Як пройшло знайомство взагалі загалом з цією концепцією Warhammer, то то, як я знав про безплатню для другого uh, ідея 2000... ще... Кінець 2015-го, початок 2016 року, відбувається повноцінний, вже такий повномасштабний анонс того, що раніше було чутками, що Creator Assembly вирішили зробити такий спін-офф і відійти від реалістично-історичного сеттінгу, що вони робили весь час, типу, і зробити Total War Warhammer. І... І я, попри те, що в принципі я з повагою відношусь до Creative Assembly, особливо на фоні того, чим вони займаються останні роки, тобто єдиний мейджор виробник стратегій, який прям об'єктивно на плаву, Uh, ну, по-крайній мірі, поки що складається таке враження. І, відповідно, я такий, ну, типу, дивлюсь, ну, такий, та, Creative Assembly, звісно, класні чуваки, але вони весь час робили, типу, reality-based, типу, стратегії, і тут це все, що буде? Вони просто візьмуть е- скінчики всяких орків і людей, намотають їх на, ту- на ті самі війська, що були в умовному Римі, і от так воно буде, і-, і для чого це все. І потім виходиться, і... Total War Warhammer. через деякий час я його все-таки беру, і я розумію, що я був не правий. Це було дійсно доволі цікаве переосмислення серії Total War з точки зору ігрової механіки, тому що Creative Assembly, вони молодці в тому плані, що в якому форматі вони це не робили, цю стратегію вона в них виходить якісною, тому що вони дуже багато речей, використали з фентезі жанру, щоб додати нових ігрових механік і нових цікавих ігрових умовностей. Тобто це той випадок, коли вони грамотно застосували сетінг, тобто вони вже ввели повноцінно таку штуку, як герої, в яких були магічні здібності, є воєначальники, які герої, які діляться на різні підвиди, там є там літаючі різні створіння, є великі монстри. На, ну, типу, якщо раніше в умовному, там, таталу Римі були там лише там всякі слони або щось таке, то тут в тебе вже там повний зоопарк всяких тю-тю-тю. Різними тобто ти ще досі отримуєш цей якісний Total War, в якому дуже багато речей зроблені на дуже серйозному рівні, але при цьому вони ще й використовують фентезійний сетінг всіма цими магіями, плюс за різні фракції був дійсно різний геймплей, що не завжди було характерно, наприклад, історичним. Частинам Total War, де в принципі дуже часто в багатьох фракцій були дуже схожі війська, а тут в за кожну разу дійсно доводиться якось по-різному грати в силу того, що в кожна якась своя специфіка, я так посидів, пограв, пограв, пограв і такий, ну, ну окей, це було непогано, але, як я вже казав, серія Total War дуже безпощадно відноситься до свого часу і на регулярній основі грати таке не можна. А потім, менш ніж через півтори року, вийшов Total War Warhammer 2. І це породило дуже багато скепсізу в рядах фанатів гри, тому що всі такі, типу... Е- так, швидко, сіквел такої комплексної гри, це трохи дивно. І потім на деякий час він просто випазму інформаційного поля, бо крім серії Total War в мене в житті ще дуже багато всяких речей, які подразнюють моє інформаційне поле. І потім якось знов. Я почув про цей Total War, чую, що ця гра набирає все більших і більших оборотів, і що на даний момент це, по суті, самий актуальний Total War, тобто те, що почалось просто як забавний спін-офф, тепер про Тур, по суті, на даний момент в їхній головний проект, який по сьогодні грає десятки тисяч людей, це можна просто в ком'юніті хабі в стімі побачити. І в певний момент я такий, ну окей, треба якось буде спробувати. І тут Григорій розказує мені про безплатні вихідні. Пирує ці безплатні вихідні, починаю грати гру, і просто... Ахуєваю. Тобто, вони... В хорошому сенсі, я замість цього складу... В, в даному випадку так. От в даному випадку я ахуєв в хорошому розумінні. Тобто, м- it's вони it's знов. Тобто, по суті, як вони умудрилися зробити цей дійсно комплексний сиквел достатньо швидко. Вони не міняли движок, вони не міняли технологію, вони не міняли графіку. Тобто це та сама технологія, та сама ітерація цієї ігрової технології, яка була застосована в першому тут луру Але вони углубили і розширили її в плані контенту, в плані того, скільки в тебе активностей появляється, скільки в тебе нових рас появляється, в яких умовах ти граєш. Тобто якщо, наприклад, при чому це стосується як глобального режиму, так і боїв, в боях зміни були, з того, що я бачу, не тільки вже великі, але глобальні режими граються тепер набагато цікавіше, набагато залипатільніше. Вони пофіксили деякі речі, які, наприклад, дратували гравців. Тобто вони ще й слухають документи. Я не буду зараз описувати деталі за кожну окрему фракцію, тому що це займе занадто багато часу, який ніхто не буде трати на те, щоб слухати мої ідеї про Total але я вам опишу загальну концепцію того, як було раніше і як стало трошечки тепер. Наприклад, Умовно, в першому татулворі, або в тот вор War або в інших історичних татулворах, все, як правило, зводилось до того, що ти в певний історичний період маєш швиденько зайняти певні території і розгромити певних воргів. Тобто вся суть зводилась до того, що тобі треба швиденько розширитися, або не дуже швиденько розширитися до певних меж. І в принципі, в певний момент ти просто робиш собі якусь універсальну пачку армії, яка працює у всіх ситуаціях, і типу просто в певний момент сноубол і насолоджуєшся ситуації. І так було, в принципі, в першому татувору Вархамері за винятком боїв. Глобальний режим теж особа не відрізнявся, просто бігаєш, всіх завоюєш, а бої вже були дещо інакші, різноманітніші. По суті, за рахунок боїв, напевно, народи закохався в топового орхаммера. І в другій частині вони вже зробили в цьому плані, в глобальному режимі, дуже серйозну інновацію. Тобто починається все як типовий орхаммер, бігай, завойовуй і так далі, але вони ввели систему ритуалів. Що таке система ритуалів? Тобі треба набрати певну... Кількість певного ресурсу в кожної раси цей ресурс інакший для того, щоб виконувати певні священні ритуали, які будуть давати вашій расі і ваші фракції певні ніж поки ви боретесь за владу. І ви можете виграти гру, виконавши певну кількість цих супер ритуалів і виграш так звані фінальній битві, що означає, що в принципі не так, що і обов'язково просто так дико розростатись і вічно всіх завойовувати так далі. Тобто ви можете піти не просто в глобальне мега розширення, а в якість того, що відбувається, тобто ви по суті. Не просто ходите всіх завоюєте, а виконуєте певну таку спецоперацію. І в кожній, здається, расі, як мінімум з ванільної версії тут Warhammer 2 є така можливість. І це вже багато що міняє. Тобто, тому я на цьому так наголосив. Тобто в тебе вже мінімум два варіанти того, як ти хочеш вигравати цю гру, що дуже круто. Плюс вони дещо поміняли і в плані економіки, і в плані менеджменту твоїх провінцій. Зміни маленькі, дуже маленькі, але вони дійсно роблять гру приємніше. Як єдиний приклад, який мені зараз на першу думку спадає, наприклад, колись у вас були столиці, і там можна було будувати трошечки більше, ніж ну столиці провінцій. Де можна було будувати більше, ніж в простих селищах. Там, наприклад, в селищі 4 слота, а в столиці 6 слотів. А тепер в столиці там може бути 8 або 10 слотів. Відповідно, ти можеш за рахунок меншої території, швидше вийти в певну якість, і так далі. Тобто це такі, це я вам один приклад навіть. тобто я не буду все це перелічувати, у тобто, це вже буде інсейн. Тобто ці- цікавіше грати в глобальному режимі. Ем, бої, безумовно, вони підігнали їхню швидкість навіть на нормальному рівні швидкості, тобто відчувається динаміка, тобто в- ти-, ти клацаєш, клацаєш глобальний режим, клацаєш, клацаєш, воно перетворюється that's потроху that's в таблицю кселя, right. вже починає так трошки еноінь бути, і тут хоп, бій Насолоджуєшся таким такою сумішю Total War-а і Warcraft-а, або якогось Total War-а і, ну, такого dark брутального фентезі. А, мені ще візуальний стиль дуже подобається, такий жорстока, безпощадна цинічна фентезі в стилі гри Просторів, або або в певній мірі Відьмака в деяких елементів. Тобто це мені теж подобається, сам setting, який вони брали, теж доволі хороший. І багатою, багатою, багатою іншого, тобто Гру стало грати набагато цікавіше, плюс в мене ще є один колега, з яким я час від часу граю цей Total War і в кооперативі. Uh, я, я не здивуюся, якщо більшість словочі, щось цього думають, що я психічно ненормальний. Тому що я тільки що сказав, як я не дуже люблю цю гру через те, що вона займає у мене багато часу, але я багато думаю, в тому, що я розказую, я так розумію, ви вже всі здогадалися, що часу я на неї витратив так непогано. Тобто, і в принципі, вона дуже-дуже-дуже, по-народному сказати, заліпатільня. Тобто, вона... І, і в цьому її проблема, от, в певний момент. Тобто, ти, ти, ти просто сидиш такий, так, все, останній ходік, зохраняюсь, виходжу. Як цивілізація так, якогось. Так, так, безумовно. Знаєш, я не... Здивуюсь, якщо Total War в середньому грається довше, ніж Цива, якщо ми говоримо про повноцінну партію. Тобто, якщо Цивка, це десь такий, помірно, не знаю, там... 1,5-2, 2,5 задротських вечора, то Total War Warhammer це може бути спокійно <скільки> задротський тиждень. Тобто, особливо, якщо у тебе щось йде не по плану. Тобто, це, це, це ще довше і відповідно. Але. Мені з одного сторони соромно, що я потратив на це стільки часу, але народ, я провів його просто з чистим задоволенням. Тобто, якщо хтось з вас е, хоче уграти по якимось глобальним стратежкам і любить їхню суміш з РТСними боями, тобто така комплексна глобальна, РТС, е, комплексна глобальна стратегія, яка ще й розбавляється РТСними боями, що робить її дуже комплексною і цікавою, то можете спробувати, якщо, наприклад, просто любите стратегічні ігри. А, якщо у вас, правда, мало часу, то, напевно, краще цього не граєте. Тобто це таке, або це єдина гра, яку ти часу-часу граєш, або, або краще не граю взагалі, якщо в тебе зараз на це немає часу, або в тебе багато
1: часу ти можеш грати. Тобто, Слухай, таке. а порівнянні з старими Total Warами, тобто бо, я знаю, що тіп, є люди, які грали, наприклад, там, більше Рим, чи більше Сьогун, чи Трикіндомс, воно ближче до чого, взагалі?
0: Я не можу б тобі сказати, що... Розумієш, вони взяли певні елементи, а, якщо зовсім-зовсім-зовсім основа, то технологія і швидкість бою і певні штуки, мені здається, більше всього використовувались сети до Риму або навіть до Атіла Total War. Якщо ми не рахуємо, наприклад, всю цю магію, монстрів, літаючі і так далі, тобто ти маєш розуміти. Тобто, мені здається, за основу був взятим, взятий той підхід, який використовувався саме в Total War про античність Атіла і другий Рим. Тобто, мені здається, тому, хто добре грав ці ігри, найкомфортніше буде Вархаммеріс, фанатів, Total War'ів. Ну, і, в принципі, людям, які не грали Total War взагалі. Тобто, є багато людей, які там, ну, не дуже в прикол сидіти і дивитись, хто там десь там, з кимось воював, всі ці політичні штуки, переплаті, і ще, може, дисонанс початися, ти історію, знаєш. А тут ти граєш про видуманий світ.
1: І, знову ж таки, питання про видуманий світ. Наприклад, е, я знаю, взагалі, що Ваха – це такий доволі... Е, Вузька тема для сфери конкретної сфери Гіків, мені просто цікаво. Допустим, я в Warhammer не шарю взагалі тобто, всю цю міфологію. Я там десь колись грав of War трошечки. Тобто, наскільки взагалі потрібно бути в темі Лору? Типа, що? Ні, наскільки?
0: Тобто я дуже поверхнево знайомий з фентезійним світом Warhammer. Ну там я, я трошечки чисто по приколу грав по Warhammer 40 тисяч. Прослухав десь 15 аудіокнижок про Єріс Хоруса. От, і типу, і. Тобто, і все одно я не впевнений, що я розумію, що там відбувається. А Total War Warhammer, я фентезійний Warhammer практично не знаю. Я читав колись одну книжку, чото там, там Женів'єве з фентезійного Вархаммера, але я вже нічого про це не пам'ятаю. І вона взагалі не стосувалась глобальних подій світу Warhammer. Це була така побутова історія більше. Uh, тобто я, по суті, лор фентезійного Вархаммера не знаю, що абсолютно не мешає мені насладжуватись грою. Тоталвори, вони не так про те, щоб ти розумів сюжет, або щоб сюжет там був. Фішка Тоталвора в тому, що ти пишеш цю історію, це як цивілізація або як Стеларіс, тобто ти не просто глядач чи частина... Чи, чи малесенький такий вінтик в цьому світі, який тебе оточує. Ти, по суті, один з, скажімо так, агентів, який впливає на те, як формується цей світ. Тобто там немає сюжета як такого, тому що ти сам пишеш цей сюжет. так це працює. Іноді вони дають тобі квести спеціальні. Іноді бувають певні глобальні події. Наприклад, там, пробудження хаосу. Але це... І, ну, само собою, тебе це супроводжується заставочками і 10 right але мені складно називати такі речі прям сюжетом. Тобто тебе просто, тобі просто генерують певні квести і рандомні події для того, щоб трошечки розбавити ігровий процес і трошки менше передбачуваності і рутини в нього вносити. Тобто тобі не треба розуміти, що відбувається у світі фантазійного Вархаммера, щоб грати тут у Warhammer. Це я гарантую, gonna... в тебе може після цього з'явитися інтерес до нього. От від цього я тебе вберегти точно не <laughs> знаю, мене само так сталося. Я, я, я кадволі непоганих відосів, де я дуже просто розжовував лор, овор... фентезійний оверхаммер, бо мені стало просто цікаво. Але це не було в стилі, е... я не знаю, лор, я не можу грати цю стратегію. Ти грався один Total War, ти вмієш грати всі Total War. Тобто це, це не є щось проблематичним.
1: Mm-hmm. Зрозуміло. Тобто подіг в ходу, м- це, скажімо... War, це,
0: це що досі Total War, це просто дуже альтернативна його ітерація. Тобто, якщо тобі тяжко було грати попередні Total War'и, або вони тобі не цікаві, то це грати нема сенсу. Якщо ти любив історичні Total War'и, то я думаю, ти і
1: тут собі щось найдаш. Так, розповіді ми про... Батальні, батальні будні Максимом, ми підійшли до закінчення 16-го випуску подкасту Татишо. І для вас сьогодні, як завжди, говорили Максим Морозю.
2: бомки і попав.
1: Мене, як завжди, звати Григорій Трачук. Не забувайте, за 7 травня приходьте послухати нас на пічінгу подкастів. До побачення!